0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、一途間死体遺棄事件です。この事件は、犯人の男が妻と長男の死体を遺棄したとして逮捕された事件ですが、男は死体遺棄罪は認めたものの、殺人については否認を貫いたまま、刑は確定しており、真相は謎のままとなっています。妻と長男の死因は一体何だったのか。まずは、事件概要からどうぞ。事件概要を、2011年8月14日午前7時半頃大阪市天王寺区にある東甲図公園でボランティアの清掃活動をしていた男性から一斗缶の中に人のようなものが入っていると百1番通報があり捜査員が確認したところ一斗缶の中に人の頭部が一つと足のサイズが異なる右足首が二つ入っているのが発見された同日午後1時半頃今度は一斗缶が発見された公園から西へ約100メートル離れた路上で匂いがする缶があるとの通報があり、捜査員が現場に駆けつけると、またも一斗缶の中に、人の手首などの遺体が入っているのが確認された。さらに翌15日には、二つ目の一斗缶が発見された現場の、向かいにあるマンションのゴミ捨て場付近で、数日前に不法投棄の連絡を受けて、大阪市が回収していた一斗缶にも、人の左足首が一つ入っていることが判明した。その後の調べで、これらの遺体は、2006年に家出人捜索願いが出されていた元派遣社員の女性 A さん、当時47歳と A さんの長男で失踪当時大学3年生だった N さん、当時21歳であることが判明し、警察の捜査の結果、A さんの夫で無職の男 F、当時57歳を死体遺棄の容疑で逮捕したが、F は殺人について否認を貫いた。この事件は状況証拠のみで殺人罪が認定されるかが争点となり、判決結果に世間の注目が集まるとともに家族を殺害した動機にも注目が集まったが裁判は混迷を極めることとなっていった事件の発覚この事件が発覚したきっかけとなったのは都会の真ん中に放置された3つの一斗缶だった天王寺区の東神津公園で最初に発見された一斗缶は通報の34日前から目撃されており公園の植え込みに立てかけるように置かれ、蓋を開けると強烈な一周を放っていたとされ、中に入っていた A さんの頭部と、2つの右足首はかなり腐敗が進んでいたという。2つ目に発見された一斗管は、東ー津公園から西へ約100メートル離れたコインパーキング脇の電柱付近に放置され、同じく一周を放ち、同一人物と見られる左右の手首や肋骨などが細かく刻まれて入っていた。最後に発見された一斗管の中には、左足首が一つと、数種類のビニール製の干渉剤などが入れられており、三つの一斗缶はそれぞれ、蓋にビニールテープが巻かれ、脱臭剤が入れられていた。また、一斗缶の側面には薬品名と、富山市の薬品製造会社が記されたラベルが貼られており、干渉剤は神戸のメーカーが製造し、大阪市の製薬会社が仕入れていたことが判明し、後の調べでこの製薬会社は、A さんの夫である F の元勤務先であることがわかっている。そして、遺体の身元が判明すると、警察は A さんの夫である F が、何らかの事情を知っている可能性があるとみて、事情聴取を行い、F が遺体を保管していたことを認める供述をしたため、F を死体遺容疑で逮捕したが、殺人について認めることはなかった。取り調べの中で F は、2006年4月頃、妻と長男の遺体を自宅と勤務先で切断し、4個の一斗缶に分けて入れた。2009年4月末に製薬会社を退職するまで、勤務先や自宅で一斗缶を保管していたと供述したため、残りの一つを探したが、4つ目の一斗缶はゴミとして回収されていたことが判明した。しかし、4つの一斗缶に2人の遺体が全部収まったとは考えにくいとの見方があり。N さんの頭部を含めた残りの遺体がどこかで放置されている可能性が高いとして捜索を行ったが結局残りの遺体を発見することはできなかった F の供述死体遺棄を認めた F は1996年12月から2009年4月まで大阪市内の製薬会社で勤務し商品の在庫管理や発送ゴミ置き場の管理などを担当していた F の供述によると、2006年4月頃、二人の遺体を自宅で切断してから勤務先に運び、一斗缶が2個入る大きさの段ボールを特注して、勤務先の保管庫に保管していたと話し、他の商品も段ボールに入れられた状態で保管されていたため、誰にも気づかれずに退職するまでの約3年間保管できたとも話した。そして F は2009年4月に退職する際、タクシーで一斗缶を家に持ち帰ったと供述し、その後病気で入院することが決まり、入院中に一途缶の存在がバレると思い、7月下旬に4つの一途缶をバラバラの場所に捨てたと供述した。また、二人が死亡した経緯については、2006年4月10日の夜に帰宅すると、布団の中で足元に大きなハンマーを置いた長男が死亡しており、浴室内で妻が手首を切って倒れているのを発見したため、妻が長男と無理心中したと思ったと述べ、死体を遺棄した理由については、修学旅行で不在だった次男に、2人が死亡したたたこととを伝えたくなかったと述べ死体遺棄罪は認めたものの殺人については否認を貫いた周年の起警察は F が2人を殺害した疑いが強いとみて殺人容疑での立件に向けて裏付け捜査を進めたが F が逮捕時に住んでいたマンションの家宅捜索では血痕や一斗缶が置かれていた形跡は発見されず室内に遺体を保管できるような冷蔵庫なども見当たらなかったため二人の殺害につながる直接証拠は乏しいまま捜査は難航したまた A さんの頭部の司法解剖の結果殴られたような複数の陥没骨折があったが致命傷になるほどの傷ではなかったことが分かり死亡推定時期については遺体が冷凍保存されるなどしていた場合は死亡して数年経過している可能性もあるとの見解が示され死因や殺害方法も不明のままだったしかしその後の捜査で F が事件の1年前に引っ越していたことが分かり当時の自宅マンションから長男である N さんの大量の血痕が見つかりさらに F が消費者金融などから数百万円の借金があり返済に追われていたことや金銭面で家族とトラブルになっていたことなどが発覚したためこれらの状況証拠を積み重ね F を殺人容疑で再逮捕した上基起訴に踏み切ったそして殺人を完全に否認する F について裁判所がどのような判断を下すのかに世間の注目が集まった。混迷を極めた裁判。2013年6月18日、大阪地裁で初公判が開かれ、殺人と死体遺棄の罪に問われた F は、死体を遺棄したことは認める一方、殺人は犯していませんと、殺人罪については否認した。検察側は、遺体をバラバラに解体するなど、二人の死を徹底的に隠し続けたことは二人の死亡に関わったことを示していると主張し消費者金融の借金返済のため無断で保険を解約したことが妻にバレるのを恐れていたなどとして殺害の動機もあったと指摘した同年7月17日判決公判で裁判長は遺体を解体して捨てた行為を極めて異常で犯行を隠すためと考えなければ合理的に説明がつかないと指摘し犯行の経緯や動機は不明だが、死者の尊厳を踏みにじる行為で、相当重い刑で望むほかないと述べ、さらに現場から長男 N さんの大量の血痕が発見されたことなどから、それ相応の暴行があったと推認し、長男 N さんへの殺意を認定する一方、妻 A さんについては、暴行の対応を推認させる証拠はほとんどなく、殺意があったとは断定できないとして、A さんについては殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用し、無期懲役の求刑に対し、懲役28年を言い渡した。その後、弁護側の控訴が棄却されたため、刑が確定しているが、結局、裁判でもこの事件の動機は解明されることなく、真相は謎のまま幕を閉じている。この事件は結局、妻である A さんの殺人は認められませんでしたが、状況的に見ても F が殺害したことに間違いないと感じます。しかし、証拠の観点から見ると、殺人を立証できるほどの証拠がなかったことは理解できるため、判決としては妥当なのかもしれません。ある大学教授は、状況証拠だけで判断する場合、推測が入り込んで有罪の方向に流れやすい。証拠は犯行の前後からバランスよく集める必要があると指摘した上で、今回は結婚などの有力な客観証拠が限られており、動機や犯行対応も不明のままだった。被告が犯行に関わったとまでは断定できないと語る一方、もやもやしたものは残ると話しています。またこの犯行は、遺体をバラバラにして勤務先の倉庫に保管するなど、一見かなり計画的にも見えますが、最後は人目につきやすい自宅の近所に息していることからも、短絡的な側面を強く感じるため、おそらく殺害動機も衝動的かつ短絡的な要因だったのではないでしょうか。そして私がこの事件で気になることは、長男 N さんの頭部が発見されていないことです。大人二人の遺体が一斗間4つに入るとは思えないため、どのようにして息したのか非常に気になります。判決が確定したことで、この事件の真相が明かされることはないと思われますが、被害者の供養のためにも F が真実を語ることを願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか